0: Då säger vi varmt välkomna till Tutski Balutski, en liten avknoppning från Toto Balutto-trädet, vår egen VM-podd. Det stundar ju ett världsmästerskap i fotboll, och då är det självklart att jag och Thomas vill växla upp, men vi plockar ner Kristoffer Svanemar i båten som någon slags matros. Ja, matros, eh, för all del även
1: kapten i vissa lägen också, för att eh, när det är 32 stycken VM-lag som ska analyseras, eh, som man gärna vill liksom känna och klämma på så mycket som möjligt, så, så vill man ju vara tre skarpa hjärnor. Så varmt välkommen då, Kristoffer Svanemar. Tack, gubbar. Eh,
2: matrosrollen känner jag mig ju faktiskt mer hemma med än kapten. Jag gillar grovjobbet, så mm. att det... Känner välkommen i båten. Ja, det är du.
0: Vi ska inte prata allt för mycket om Kristoffer eh, Svanemars eh, arbetskapacitet utan vi ska kasta oss in i vad den här podden ska handla om. Nämligen fotbolls och alla de 32 deltagande länderna. Vi har valt att eh, ge många länder ett enskilt avsnitt mm. men vissa av de lite mer deppiga länderna, blåbären vissa vill kalla dem, eh, kommer Husera som två länder i ett avsnitt. Ja,
1: samtidigt så har jag ju liksom sett er jobba här ute framför datorerna. Och en, när de lite mindre länderna kommer upp så kommer det också en del profiler som man aldrig har stött på tidigare som gör det extra roligt. Så vem vet, kanske blir det 32 avsnitt i slutändan. <laughs> man. När man ser det, när
2: man är inne och jobbar med de
1: mindre länderna det är då man också hittar sköna jo, det stories är ju som så. man har ja,
2: hört tidigare. Så
1: England det... som vi ska prata om idag, Gusten. Ja. Det där, där känner ju alla till alla spelare. Alltså, du, vi hade kunnat prata Eller? om en bruttotrupp <laughs> på 50 spelare och de flesta hade i alla fall hört namnet tidigare. Så är det ju inte ens i en startälvare om man kommer på de mindre länderna.
0: Samtidigt är ju Tutske inkluderande vm är Här är vi inte elitistiska och räknar med att alla har stenkoll på en... Eh, Harry Maguire i Leicester. Så att, eh, jag hoppas att eh, tutske kommer fungera som en perfekt lagom guide inför sommarens mästerskap. Genomgående för varje land är att vi har gjort upp en mall där vi går igenom olika punkter för att man ska få så bra pejl som möjligt på varje nation. Och De har vi valt att kalla kvalet, alltså vägen till VM. Förbundskaptenen, vem mer egentligen som rattar laget? MVPn! Ja, det hör ni ju själva most valuable player. Stjärnskottet finns ju alltid någon att hålla lite extra utkik efter som inte är speciellt gammal. Snackisen kring laget kan både vara en och två och tre punkter. Förväntningar på den här nationen. Sen sa vi en fin punkt. Vår gubbe. Mm.
1: Och vår gubbe, det behöver inte nödvändigtvis vara den bästa utan det är om vi har hittat någonting speciellt som har gjort att vi känner eh, lite extra då för just den här spelaren.
0: Precis, avslutningsvis så kommer vi lägga en liten rubel på varje land i ett boostat odds som våra vänner på Betsson hjälper oss med det är de som gör den här podden möjlig så tack till er vi hoppas kunna presentera lite roliga spel att ha med oss in i turneringen kring varje land England som sagt i starten spontana känslor kring de tre lejonen, de brukar ju alltid ha ett storhetsvansinne och tro att man bara ska jogga ja. hem på kalen
1: men det är väl lite samma det här året också jag menar Just i år så har ju till och med ett engelskt lag gått hela vägen till Champions League-final. Okej, okay, det kanske inte är så många eh, som tar plats i den engelska truppen. Men, men sånt gör ju att, eh, låt oss säga, oddsen går ner på England- pratade med en spelbolagsägare här för några, för några dagar sedan han sa det att man ska alltid spela emot England för, för oddset är alldeles för, för, för lågt satt på, på det engelska landslaget på grund av då att marknaden det vill säga så många personer, engelsmän i det här fallet eh, Placerar sina pengar på, på engelska avancemang från grupp och, och gå långt eh, och, och sådär men, men det finns ju någonting med det här engelska landslaget hur som helst som jag tycker ändå kittlar mm. Vi kan komma in på det vad det lider. Ja, det är ju alltid så att
2: man gillar den engelska hybrisen. Ju, att de alltid kliver in och tror att det här tar vi, nu är det vårt år. Men det blir ju sällan så.
1: Det roliga med England är att det är så inför varje mästerskap. Men nu har det gått så långt så att det blir ju parodiskt. Och mm. nu går det ju knappt att i alla fall ja, i ett sånt här sammanhang sitta och säga att England kommer gå långt.
0: Kristoffer eh, jag förutsätter att du håller en tumme för gul och gul i Ryssland Givetvis eh, Men ditt hjärtas andra lag, du håller ju på AIK också Napoli, deras hemvist, Italien är ju inte med Vad känner du själv kring England? Hatar du dem eller? Eh...
2: Nej, snarare att jag känner igen mig lite i AIK För att de har lite samma svansföring som AIK skulle jag säga att det är att tro att man är störst, bäst och vackrast och att man alltid är favoriter och att nu är det dags att vinna. Men det blir ofta ett plattfall. Så det är ungefär ganska likt England. Ja.
0: Hörrni, det är nästan två år sedan det europeiska VM-kvalet inleddes Så jag tänker att jag ska börja med att förfriska era minnen kring hur England tog sig till Ryssland. I den femte tilläggsminuten borta mot Slovakien tryckte Adam Lallana in 1-0 och den nytillträdde förbundskaptenen Sam Allardyce drog en lättnadens suck. Men det blev också det sista den tuggummituggande bulldosen gjorde som landslagschef och en dold kamera senare satt Gareth Southgate på posten. De hållna nollorna bestod dock och kvalets första insläppta mål kom inte förrän i den femte omgången. Visst, motståndet kanske inte var det tuffaste. Men en intakt förlustnolla och ett aldrig närvarande där på mansketten imponerade. Inga mål för verkerier men minnesvärda matcher mot Lillebror Skottland där lagets interna skyttekung Harry Kane med ett av sina totalt fem mål lyckades undvika förlust i matchminut 93 på Hampton Park i Glasgow. England reser till Ryssland med en ordentlig tuppkamp.
1: Carl Walker has robbed it. How's the cross? Oh, it's brilliant and Harry Kane's put it in. Captain Kane in stoppage time sends England to Russia. Ja, men väl sammanfattat eh, Gusten. Samtidigt så är det ju så där precis som försäsonger inför en liga eh, och även med kval att eh, man ska inte dra för stora växlar. Man vet ju också om att många vinnare, alltså många segrare av IM och VM har gjort ganska svaga kval. Eh, nästan så att man kan tycka att ett svag kval, precis som en svag försäsong kan vara positivt eh, så att jag, tror inte, jag tycker inte att man utifrån kvalet ska dra för stora växlar på poäng snarare det, på andra
2: saker framförallt inte när man är i kvalet som ju så många gånger förr så får man ju ganska lätt kvalgrupp för att man har ju fortfarande eller har haft i alla fall en ganska hög ranking mm. så att man ställdes ju inte riktigt mot någon värdig motståndare så att återigen var det en sån här promenad i parken fram till mästerskapet och det gör ju också att förväntningarna är så stora som de ju är.
0: Det stundade ju ett Nations League och ett mer eller mindre slopande av träningsmatcher för att få en mer korrekt ranking av de europeiska landslagen. Men England drog en bra lott i det här kvalet i och med att man Fick Slovakien, Slovenien, Skottland som tuffaste motstånd. Det fanns ett... Italien i en annan grupp. Likvärdigt skulle jag säga, om inte bättre än England. Åker på det en får jag span... ändå säga. Ja, men, åker på en spanien Och då är det såklart eh, betydligt tuffare att knipa en direktplats mm. än vad det är för England. Så att jag håller med eh, Dock så tycker jag inte att man ska underskatta en förlustnolla. Jobbet ska göras trots att motståndet på pappret ja. är ganska enkelt. Och där tycker jag att eh, Southgate... Och England fick ihop det jävligt Men
1: det, bra. Det, det jag kan tycka kring det engelska landslaget nu jämfört med tidigare eh, man brukar prata ganska mycket om den engelska fotbollen, alltså Premier League som har ändrat eh, skrud de senaste åren eh, med inledningen egentligen när Arsene Wenger kom till eh, Arsenal började göra om sättet man tränade på sättet eh, man Höll sin kost på Det var en stor revolution Inom den engelska fotbollen När den gamla engelska ligan Blev Premier League Och blev Premier League på allvar Det som har hänt sen då alltså De senaste åren det är att det verkligen då har fyllts på med spelare utifrån Men för all del också tränare utifrån Jag tror att det i ett VM-perspektiv för England Kan vara fundamentalt alltså Det kan verkligen vara en nyckelfaktor till exempel att Pep Guardiola tagit eh, Manchester City och gjort vad han har gjort med till exempel en spelare då som eh, Sterling. Sterling, som jag tyckte innan, innan Pep la sin varma arm över hans axel, eh, var en spelare som man såg potential i som han hade gjort med många engelska spelare tidigare. Men som sen aldrig riktigt nådde hela vägen fram till att bli en sån här riktigt toppspelare. Top det har Sterling blivit den här säsongen tack vare att det är Pep Guardiola som har varit där och tagit hand om honom. Så låt oss säga då att det, liksom, det här med moderna fotbollen det som ofta målas upp som en dystopisk framtid och så vidare. Det, har, det kan bli eh, en positiv faktor för England i det här mästerskapet.
0: Vet du vad uspen med Raheem Sterling är dock? Berätta. Det är att han är fyrbarnsfar. Det visste jag inte ens. Alltså. Trots vad är det är 24 bast. Bra jobbat. Bra, Bra jobbat. bläck i pennan på ah, men, Raheem. Vill ni veta lite mer om förbundskaptenen Garrett Southgate? Gärna, gärna Garrett Southgate var inte tänkt att ta över de tre lejonen efter att Roy Hodgson tackat för sig efter EM i Frankrike. Men efter skandalen där Big Sam på dold kamera satt och berättade ingående om hur man kringgår tredjepartsägande gick det fort. Inga riktigt heta alternativa lediga och när interimlösningen rimlösningen som var Southgate, då u förbundskapten, löste resultaten i sina första matcher fick han fortsatt tills vidare förtroende från november 2016. Betydligt mindre erfaren än sina företrädare och har igen Egentligen bara några säsonger som tränare för sitt Middlesbrough innanför västern att skryta med. Förutom U-fotboll inom förbundet. Han har experimenterat en hel del med 3-5-back mot det namnkunniga motståndet på sistone. Och längst fram blir det spännande att se om Harry Kane flankeras av en central topp i ett 3-5-2. Eller två bredare varianter i någon slags 3-4-3-variant. Southgate sa själv så sent som i vintras att han citat kan förlora alla tre matcher i Ryssland och ändå inte få sparken. FA har nämligen visat stort förtroende efter ett lyckat kval och kan är Southgates år inom ungdomslandslagen till hans fördel när de VM-vinnande generationerna från U17 och U20 kommande år ska slussas in i seniorfotbollen. Southgates U21 tog sig dessutom hela vägen till straffar mot Tyskland i fjolårets U21 EM-semifinal. Så att, han har ju onekligen mm. hamnat rätt, Gareth Southgate- rätt man på rätt plats när Sam Allardyce fick tacka för sig efter blott 67 dagar på posten.
2: Ja, verkligen. Och skönt också att han går och tar ner förväntningarna istället för att säga att nu jävla ska vi ta hem det här så är det att vi kan torska tre jag sitter säkert, vi håller på att bygga någonting. Det tror jag att det är den bilden de behöver förmedla inför det här mästerskapet. Ja, men att, i och med alltså, att i och med att
1: folket alltid har så stora förväntningar Exakt. och alltid vill gå hela vägen ända sen eh, VM 1966 liksom när Bobby Charlton tog dem äh, till äh, vm som så, så har man, liksom, inför varje mästerskap, precis som har varit inne på, haft äh, orimliga förväntningar på det engelska landslaget. Och i och med att det är nationalsport, det är så viktigt där och alltihopa, äh, så gör ju det att, äh, att de behöver någon, tycker jag, som Southgate som, som går ner och, och lägger lägger en eh, liten blöt filt på den elden som ändå finns i England inför ett mäskap.
0: Samtidigt så måste jag vara djävulens advokat här och eh, sticka hål på den eh, jävla mytbubblan Southgate eh, för sig med här för att jag tror att oavsett vad Southgate säger baserat på vad FA har sagt till honom trots det här fyraårskontraktet han skrev på för ett och ett halvt år sedan så lova er skulle han Stolt sera med tre torsk i en grupp med Tunisien, Panama och Belgien. Ja, Belgien, är väl och, Belgien är väl okej att torska mot. Men skulle han ta noll poäng i den gruppen, då ryker han all världens Ja, det,
2: och givetvis är det ju så. Det ska han ju göra om han tar noll poäng där. Men det handlar väl om att jämna ut det lite. Skulle han istället hälla bensinen på den där elden och så ryker man i en åttondel, då, kommer det ju snarare, då blir han ju körhållad i alla fall. Så att Ta ner det lite i alla fall. För att man ska ju vidare från den här gruppen. Det är Allt annat är ju klart underkänt.
0: I synnerhet när man då möter också Belgien i tredje rundan. Alltså han får Tunisien-Panama först. Mm. Det ska mm. ju vara sex poäng och säkrat avancemang. Mm. Givet då att Belgien är samma sak från ja, andra hållet. Exakt. Jämför
1: med senaste VM då. När man fick Italien i den första matchen. Den absolut tuffast. När Balotelli gjorde 2-1 där i slutet på matchen. De gick in i andra matchen. Med noll poäng och, och plötsligt då kniven mot strupen och det, det lyckades man ju inte förvalta. Eh, man lyckades inte vända på den eh, dåliga starten. Jag tror någonstans att England är ett landslag som mår bra, precis som du var inne på här tidigare, en ganska enkel grupp till VM. De mår bra att puttra igång, så också under VM.
0: Jag tror dessutom att England är en fotbollsnation som alltså, mår bra av att ha en förbundskapten som inte är högst upp i näringskedjan, alla Fabio Capello. För då blir man så utsatt minsta lilla detalj i ifrågasätts man är dyr i drift man är utlänning, det har man ju också en förkärlek till att ha. Här är någon som har gjort det långa jobbet, han har spelat många landskamper för landslaget själv han har tränat en klubb som Middlesbrough, han är liksom inte färgad av att vara United eller Liverpool eller Arsenal eller Tottenham eller sånt där. Han har tagit u för landslaget så det känns lite mer som att England har valt en bättre väg eh, post Roy Hodgson mm. än att återigen gå efter en Rutiner... Rutiner... Roberto Mancini. Ja, ja, eller... Det, ja,
1: precis. eller att gå på det rutinerade spåret. Alltså, här finns det en tränare som jag tycker har lite så framtiden för sig. Man, man har små förväntningar på sin förmästerskapen. Men ta till exempel den tyska förbundskaptenen här. Jogi Löv, eh, som tog över det tyska landslaget och pratade om en långs ett långsiktigt arbete som skulle leda till, eh, ja, för, alltså som de sa, målsättning att ta en medalj i Ryssland. Eh, VM 2018, alltså nu. Men på vägen då, så har man ju redan vunnit VM. Och eh, man eh, har gått långt eh, i, i EM också. Semifinaltorsk mot
0: Frankrike och sådär. Så ja och, att, och enligt mellan, samma mall där så var ju inte Jogi Lööf heller the shit. Ex, nej
1: men exakt. Och det, det är det jag menar. Alltså jag tror att sättet som Southgate pratar på Alltså dels för att dra ner förväntningar men också tror jag skapar någon slags trygghet, lite större harmoni i gruppen än vad jag tror så här utifrån har funnits i engelska landslagstrupper tidigare.
0: Sen så är det den första att inte övervärdera ett guld i U17-VM eller en framgång i U20-VM. Mycket kan hända efter det. Det har vi sett otaliga exempel på men jag tror också att England just nu upplever en tid som fotbollsnation där man känner att det är läge att börja prestera även på juniornivå för att visa att vi kan matcha Spanien, Italien, Tyskland, Portugal. Länderna som hela tiden producerar unga, färdiga spelare vid 18-19 års ålder. Än att det ska vara den gamla kulturen av att först ska du göra dina hundår i Huddersfield. Och sen så ska du göra två bra säsonger i Watford. Och sen kanske du får komma till Everton. Och du är aktuell när du är 26-27.
2: Men det känns ju också som ett resultat av att England som fotbollsnation har blivit mer ödmjuka. Uh, och det du var inne på Thomas att man har börjat satsa på att ta in utländska tränare som är med och fostrar de engelska spelarna och mm. nu ser vi mer och fler tekniska spelare komma fram engelsmän och som dessutom tar de här utlåningar utomlands för att lära sig en ja, men som aldrig hände, hände förut. i
1: och, och jag menar det, det är väl inget uh, unikt med det engelska landslaget alltså, det, det sker ju även med spanjorer och italienare och tyskar mm. för all del men grejen uh, har ju varit
2: att engelsmännen har aldrig gjort jag, har det har aldrig gjort det och de framförallt i stort
1: sett det. aldrig lyckats heller
0: Ni, det finns ju en rad spelare att välja mellan när man pratar om Englands MVP. Men jag har landat i följande herre. Harry Kane, landslags spjutspetsen, skyttekungen från Tottenham. När vi spelar in det här avsnittet så återstår det för Kane- Två matcher i Premier League således så är det väl fortfarande teoretiskt möjligt att nå Mohamed Salah i toppen Och i sådana fall då en tredje rak här hade du Här, här hade du ju
1: Gusten kunnat låtsas som att vi spelar in det, det här avsnittet av VM-podden Tutski Balutski när den engelska ligan redan är avslutad för att han kommer inte att ta det från Salah.
0: Absolut, men vi är transparenta. Ja, ja. Således förstår ni också att den engelska truppen Heller inte är officiellt uttagen Och det kommer ni förstå lite senare När vi pratar lite snackis snackisar och så där. Men Harry Kane, det är väl inget snack om saken att uh, den anfallan är nej, Englands MVP?
1: Men, nej, verkligen inte. Uh, jag kommer ihåg när vi såg honom uh, spela med det engelska urkötlandslaget du i Augusta när vi var på plats i Olomouk i Tjeckien. Urkötte EM uh, 2015, en, 2015, England mot Italien. Uh, då var han ruskigt blek tillsammans med uh, flera av de andra spelare, engelska spelarna Italien. var med 3-0. Eh, och eh, den som glänste på planen då var eh, Bellotti Torinos spelare Fick du in honom också i England? Ja, ah, eller hur? Nej, men det jag skulle säga är att så här, sen dess alltså, även om han har varit en stor talang och alltihopa så har han ju verkligen varje säsong tagit ett kliv. Så här, även om han eh, säsongen gjorde det fantastiskt. Och redan där var en världsanfallare en nummer nio som absolut ska nämnas i liksom topplistor av de bästa just nu. Så tycker jag att när man följer upp det gör den här säsongen mer eh, eller mindre lika bra som säsongen innan. Men med de förväntningarna på sig. Ja men då har man tagit ett stort kliv. Att man kan visa att jag håller Även om alla tror att jag ska göra 20 mål. Ja men alltså Harry Kane och...
0: är väl det största fuck you fingret någonsin till folk som har skrikit one hit wonder. Ja
2: det har ju hans flickvän varit ganska bra på att visa också. För hon har väl tryckt ut en tweeten nu tre år i rad när folk har skrikit just one hit wonder åt honom. Men det är MVP åt honom ja och det är, jag tror att de må bra att ha honom som MVP. För tidigare mästerskap om man går tillbaka så har det varit nästan en tuppfäktning om vem som har varit... Är det Gerard eller Lampard? Vem är egentligen mm. bäst? Skåls. Ah, exakt, och det var alltid Skåls. Men nu är det ju solklart att det är han. Och han är i den formen han är i. Så att även där må ju England bra. de
1: hade ändå en gång i tiden där med Skåls Ja, det får man Scholes säga. om de inte vann någonting. Får jag bara säga en sak innan? Jag får alla militanta Spurs-supportrar på mig. Typ Simon Bank, typ Erik Niva och allt vad de heter. Så har ju, Banken är eh, väl inte jättemilitant? <laughs> Alltså framför tangentbordet. Han kanske leder styrken här. Troll in disguise. <laughs> Vem vet, han kanske sitter på ett trollkonto. Ja. Eh, men nej, men det ska jag säga. Han, han, han har väl nu i tre säsonger i rad va, gjort över 20 mål. Bara så att, så att inte... Folk tror att jag missade en säsong. där.
0: Nej. Eh, nej, men jag skulle bara vilja komma in med en liten brasklapp här kring det du sa, eh, Svanen. Nämligen hans form för att prata vi säsongsmässigt. Ja, då är det ju inget snack om saken att Harry Kane fortfarande är Premier Leagues bästa centrala anfallare. Men det går ju absolut att höja frågetecken hur han har sett ut efter den där fotskadan. Han åkte på borta mot Bournemouth för en och en halv månad sen. ish. Han var borta i ett par veckor, kom tillbaka, klejmade ett mål som han inte var på. Och det är egentligen det enda han har uträttat sedan dess. Han har sett trubbig ut, han har sett eh, oskarp ut. Så det det jag tror att, Nej.
1: Jag tror att han helt enkelt har legat i hårdträning för VM. Så att han är
0: nedtränad. Kanske är det perioden. så. Jag pratar bara om... Det, det, det är svårt att säga. När,
1: när, jag bara säga det, det är lång tid man har på sig att hitta den där fysiska formen. Mm. Eh, från det att ligorna tar slut fram till mm. att eh, VM börjar. Det är några träningsmatcher. Man, man, kan, man kan inleda det tufft träningsmässigt, och så alltså kan man gå ner ett par veckor innan och komma perfekt. Mm. Absolut, jag menade
0: bara att nu i inledningen av maj så är det svårt att säga att Harry Kane är superslag för det tycker inte jag han är, men jag tror att det passar Hurricane perfekt med de här två inledande matcherna Tunisien-Panama mm. låga försvar, bra yttrar som kommer med inspel både längs marken och i luften, får han bara göra låt säga mål i varje match, eller båda de här matcherna och stå på två mål, då tror jag Herr Kim livsfarlig. Mm.
2: Ja, och sen vill jag bara säga, jag håller med dig om att det är... Jag menar givetvis att det är över 20 mål, tre säsonger idag. Där han är nu i karriären.
0: Tillägg bara innan vi stänger MVP-punkten, för jag tycker att eh, några andra spelare ska nämnas i detta engelska landslag. Bland annat då Raheem Sterling, som du redan eh, har tagit upp. Jag tycker han gör en fantastisk säsong i City under Pep Guardiola. Och jag tror att just hans speed och möjlighet att slå en gubbe, två gubbar, göra det själv... Både leverera mål men kanske framförallt assist blir extremt viktigt. Inte minst här nu när Oxlade-Chamberlain är knäskadad mm. och missar. Så det var lite svårt men självklart kan jag inte sätta Raheem Sterling före Harry Kane. Men jag tycker att han ska nämnas här.
2: Ja, som mm. ah, alltså med den utvecklingen också. Det var ju många som tyckte att det var Liverpool som gjorde en bra affär när han gick från Liverpool till City. För den summan. Men så som man har sett ut den här säsongen så är det ju på sin position
1: världsklass. Ja, dessutom alltså under Jürgen, Jürgen Klopp så hade han ju flygit på ett annat sätt visserligen. Mm. Jag tror att det var bra för hans utveckling alltså, eh, om man kollar till hans råtalang, att han fick just Pep Guardiola. Men, eh, man men han vara... var ju också
2: en spelare som var lite mål. Det var bra fram till så att det skulle levereras poäng och där tog det lite stopp ja, på. Men där har ju Pep verkligen fått ut det. Sen kanske han hade fått i Liverpool också, men där och då var det ju en för hög summa. Medan nu är han ju värd... Ah, nu skulle han vara värd dubbla ifall mm. han gick till Real Madrid.
1: Tveklöst.
0: Stjärnskottet då? Ja, ah, nålen no andan. Mm -hmm. Det är ju svårt att gräva fram stjärnskott ur toma intet när det kommer till England, ett fotbollsland man följer väldigt nära i alla fall många med mig, till skillnad då från andra länder som deltar i det här VM:et. Men det låter i alla fall så här. Svårt att toppa den 16-årige tio Walcott som Svennis plockade med till VM 2006. Men visst kan Manchester Uniteds Marcus Rashford få en betydande roll i Ryssland. Hans tidiga impact på de röda jävlarna har gjort att man glömt av hans blott 20 år men från kant och centralt Med fart, teknik och framförallt en jävla hästspark Kan han gräva fram målchanser Ur ingenting Som få andra mm.
1: Nej men eh, det, det är ju också någonting som jag tycker är lite signifikativt för just de engelska landslagen och mästerskapen. Att det, de har förmåga att hitta då någon ung spelare som sen också kommer in och så gör han det riktigt bra. Michael Owen var ju en också. Jag fick ett otroligt genombrott eh, under hans första mästerskap. Theo Walcott en annan. Eh, Wayne Rooney. Inte och det var inte så, <här> att, ja, Wayne Rooney där ytterligare. Eh, sen har ju hans VM karriär tyvärr då inte blivit hans, för engelsmännens del blivit vad hans klubblags karriär har varit. Men det känns ju nu, även om alla känner till, det ett annat Eh, låt oss säga, nyhets, eh, det är en annan nyhetsvärld Vi lever i med Twitter Och vi har tillgång till alla bilder och sådär, Än vad vi hade när Michael Owen kom fram Och även för all del också När Theo Walcott kom fram under Svennis eh, Så nu, nu, nu har man väl Kanske lite bättre koll på de här spelarna eh, Och alla känner till honom Eller de flesta i alla fall Men jag tror att det kan bli ett
0: litet mini-break Absolut för honom Ja, för jag menar som jag är inne på Marcus Rashford kom fram i Manchester United För eh, tre år sedan Alltså han debuterade i Europa League mot Mittgylland. Kan till och med ha varit bara dryga två år sedan. Så att jag menar det är ju ett... Det, är ju, det går ju fort för spelare på den här scenen. Att en säsong gör att de nästan känns gamla i gamet. Men Marcus Rashford är 20 bast. Och jag tror att man ska ha i beaktning hur... José Mourinho har rattat Manchester United den här säsongen för offensiva kreativa spelare som har sett ganska tröga ut inte minst på Pogba eh, Martial har fått lida av det här också eh, Mata har inte sett ut som Mata har gjort tidigare så att jag menar det finns ju mer att ta av Marcus Rashford än vad man har sett den här säsongen.
2: Ja, jag satt och tänkte på det själv. Tänker alltså, tänker Rashford i ett Liverpool eller i ett City. Det hade ju varit, då hade man också nämnt honom som världsklass och som 20-åring. I det här Uniteds har det ju varit trögt framåt. Och han har ändå varit en av de mest framstående spelarna där.
1: Men Jag tror till exempel alltså, hur mycket jag än tycker om Leroy Sané. Eh, så tror jag att Marcus Rashford under Pep Guardiola på precis samma position som han utgår ifrån hade gjort det dubbla målen. Uh, för han är en mer konkret spelare. Uh, han har en förmåga att gå på mål. Det är nästan så att man tycker vänta nu här, din lilla valp hur, ska du, hur kan du gå in i straffområdet och skjuta när du har en jättepassning enkel bredsida att slå. Men du tar ändå avslutet själv. Men kanske är det, det då också som talar för att Marcus Rashford just kommer att bli något var det lider också. Alltså no någonting riktigt stort. Uh, för det är många gånger den här säsongen man har suttit och... och Ja, kanske på ett Manchester United-spel eller man har haft en annan spelare i Manchester United eh, i sitt Fantasy Premier League. Ja, men sådär. Och man har, man har verkligen ongjort sig över Marcus Rashfords ego.
0: Jag tror att det kommer hänga väldigt mycket på, som jag var inne på kring Southgate, hur England väljer att spela. Jag tror att det talar för Rashford om man väljer att gå i någon slags 3-4-3-variant och det finns två platser att slåss om. Eh, som utgår från någon slags eh, yttersjon. Eh, men jag tror verkligen hårt på Marcus Rashford så håll ögonen på den här oslipade <laughs> diamanten om ni ännu inte har upptäckt honom. <här> Snackisar finns det ju såklart driver av när det kommer till England. Men jag har fastnat lite för målvaktsfrågan och försvarspelet. Om vi börjar med det sistnämnda: så är det nämligen så att Southgates England har det senaste halvåret hållit nollan mot Holly nu. Holland, Brasilien och Tyskland. Bara en straff i den 87:e minuten från Lorenzo Insigne hade kunnat addera Italien till den skaran. Och hade du inte gjort någonting? kanske inte men det hade ju varit kul ja. att eh, ha fyra av de absolut största lagen jo, jo, att stolsera med hållna nollor mot. Eh, nej men eh, det tycker jag imponerar och det kanske också är en aspekt att ta i beaktning när man då glider in på målvaktsfrågan för att Joe Hart var ju stora delar av kvalet första valet men han har ju haft en sorglig utveckling sedan Pep Guardiola red in i City och sa att jag behöver en målvakt som är bättre med fötterna först var det väl bravo som Klevin gjorde det så där mm. och sen Ederson kom till City så tror jag inte någon som saknar Joe Hart hade ju en svag utlåning till Torino har den här mm. säsongen återfunnits i West Ham framförallt så
1: kände man ju när han kom till Torino att så här, det här
0: är din rätta nivå lite grann. ja lite så till en början ja Sen, jo, gick, nej, men, sen, sen gick det någon månader där och han var ute och hängde tvätt på några inlägg och jo, så kände man att inte skillnad här. Nej,
1: men jag menar att han gör skillnad utan det här är din nivå. En målvakt i Torino ska gå ut och hänga tvätt ett par gånger per säsong. Uh, så det, det är det jag menar. Det, det kändes precis som vanligt i ett Torino. Och lite samma utveckling i West Ham ju.
0: Ja, för uh, den här säsongen så har han ju uh, på ren kvalitet petats av Adrian och det tycker inte jag har varit fel Adrian Nej, har verkligen. de matcherna jag har sett Med West Ham varit bättre än vad Joe Hart har blivit Och det känns som att Joe Hart har gått lite I den här sorgliga fällan som vissa målvakter Kan hamna i att En gång i tiden var jag nummer ett Och så försöker man fortfarande röra sig Föra sig utstråla den attityden men det blir så mycket högre insats så mycket tyngre fall när du då tvålar in en boll ut och hänger tvätt på ett inlägg och så vidare och så vidare. Han har ju en del insatser i West Ham under den här säsongen där man känner så här
2: han har ju också ska inte bara, lidit lite på att av... hänga
0: upp dojorna i björken alltså.
2: Ja, och det är ju det. Han har ju lidit lite utav att sociala medier också har blivit så stort tror jag för att han har ju blivit en sån gubbe som man gillar att alltså, det, det är ja, tacksamt att göra honom viral och skämta om mål och tavlor som man gör så att det blir så pass mycket att det blir helt plötsligt har han gått från en bra målvakt
0: till en Nej, en målvakt som är lite för mycket tavla. Det är inte bara Joe Hart vi ska stanna till här kring målvaktspunkten utan det fortsätter. Stokes Jack Butland fick speltid i kvalet och låg väl bäst till för ett halvår sedan. Men en ganska så svag vår har stärkt Evertons Jordan Pickforge chanser att få första spaden betänkligt. Innan ett längre skadeuppehåll var Southamptons Fraser Forster ett givet rop i budgivningen, men han har nött bänk på sistone till förmån för den oerhört anonyma Alex McCarthy. Fan, vet vem det är? Rysaren är Burnleys Nick- Hope som efter en lång långtidsskada på ordinarie första slipsen Tom Heaton via en fenomenal säsong är på väg hela vägen till Ryssland. För alla som älskar att grotta ner sig i engelsk fotboll så är det ju här en svårlöst ekvation. Vilka tre målvakter ska åka med till Ryssland? Jag håller i alla fall Jordan Pickford, Evertons etta, som det bästa budet att ställa mellan stolparna. Jag vet inte vad ni säger.
2: Ja... Varför inte? Han är ju modern i sin spelning. En ganska liten målvakt, men rätt snabb. Bra på linjen. Så att, varför inte? Men det gör det ju ännu Vilket mer. Vilket
1: in... är lite så här. Uh inte paradoxalt men i alla fall eh, annorlunda vad det gäller engelska ja, landslag verkligen. för det har alltid varit så att den engelska målvaktskolan utifrån då hur man spelade fotboll på öarna 4-4-2 med yttrar som kom, slå inlägg eh, och så då en då vill man ha en stark ja, målvakt i luften som, som är ute och äger i straffområdet med pondus så det, det var ju viktigt med eh, räckvidd och, och, och självförtroende och liksom en aura av sig att äga straffområdet på ett annat sätt förutegna.
0: Men för att avsluta den här pucken där jag började så tror jag att det inte kommer hänga så mycket på vem det är som faktiskt står. Jag tycker att England har imponerat försvarsmässigt, inte minst här då, det senaste halvåret mot kvalitativt motstånd. Så att, ja, jag tror att England kommer släppa in ganska få mål, i alla fall under ett gruppspel. Förväntningarna då? Guldet ska väl som alltid bärgas. Nej, skämt sidan. Sedan England missade EM 2008 så upplever i alla fall jag det som att man omvärderat sig själva en aning. De flesta spelbolag har England som sjundehandsfavorit till titeln och det är väl där någonstans även jag placerar dem. Sett till hur gruppen ser ut så ska det naturligtvis bli avancemang och i rundan efter det så väntar motstånd från grupp H. Högst troligt Polen eller Colombia, där känner jag att de två är ganska jämnbördiga. Så att, jag vet inte vad ni säger, jag tycker att en kvartsfinal är en skamgräns för England. Håller med.
1: Skamgräns eh, och skamgräns alltså, Gruppen ja. ska man ju ta sig vidare ifrån Ja, gruppen ska man ta sig vidare ifrån eh, Allting handlar ju om, tycker jag eh, Och det gäller egentligen alla lag Sättet man åker ut på alltså Sättet eh, man eventuellt förlorar på eh, Och jag tycker att både Polen och Colombia är Så pass eh, starka lag Så att, så att eh, Om man gör en bra match Och åker ut på straffar Så tycker jag att man ska känna någon slags skam
0: Men det kommer de göra
1: Ja. ja, så den allmänna bilden om de
0: åker ut mot Polen eller Colombia Kommer det är Jo, men vi är
1: lite objektiva så att du, du, Jag tycker inte att de ska
0: göra det Jag tror att oavsett hur det ser ut så kommer det vara så här, att respas i åttondelen är inte bra nog Oavsett ja, det hur det såg men Det är
1: klart ut. inte bra nog jag menar, så här, Även om man inte har förväntningar på guld Så ska man ju såklart nå en kvart Men när gjorde man det senast? Om det var med, med Svennis Vår gubbe ja. Härligt
2: Vem, ja, men, vem, vem tror ni jag, jag landar i?
1: Ja, här kan man ju spekulera lite. Vi bestämmer ju eh, vem som ska bli totogubben, vår gubbe då, eh, fast vi gör det individuellt eh, beroende på vem som ansvarar för avsnitten. Eh, det kan vi öppna med. Eh, I de mindre landslagen så hittar man ju många profiler som många inte känner till och man kan hitta lite så här små nuggets då som, så, som man gillar. England! Ja, vem är egentligen vår gubbe? Det är ju garanterat inte någon i startälvan. Ja, ah, kanske. Nu har du varit inne på och sagt det, att det, det är svårt att ta ut en engelsk startelva, För det har varit ganska många olika typer av startelva under kvalet.
0: Precis. Jag ser absolut inte som omöjligt att den här gubben startar i minst en match. Men det hänger mycket på formationen. då. Det låter i alla fall så här. Hur man än vrider och vänder på det så går det inte att komma ifrån att Jamie Vardy så sent som 2010 spelade non-league-football i Stocksbridge Park Steals för, vilken lön då tror ni? 500 pund. 30 pund i veckan. Ja, jag tänkte månadsvis då, men då, då, då var jag högt alltså. Få visste ens vem denna vindsnabba, stenhårda och hetleverade anfallare var innan Leicester, trollbanden, helt fotbollsvärld och vann Premier League 2016. Det här blir Vardis första och, vågar jag lova, enda vm Tutto gillar sagorna.
1: Ja, men vi gillar sagorna. Man kommer ju direkt att tänka på Skilacci som också gjorde ett VM, flög, blev skyttekung under det mästerskapet. Uh, Jamie Vardy, om man kollar på hans karriär, precis som du är inne på här, han vann osannolikt guld med Leicester. gjorde Skytt 20 plus mål själv gjorde 20 plus mål själv och sen också stanna kvar, det ska vi hylla Jamie Ward för, han har stannat kvar varit en av de bästa anfallarna i Premier League de senaste åren, trots då att eh, klubbarna sitter på enorma budgetar och kan mer eller mindre välja att vraka på skytte, eh, skytteliga vinnare men med målskyttar runt om i världen, eh, så är Jamie Ward där och gör det, gör det extremt bra varför borde det inte bli då succé? Ja, det, 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 det kanske är självklart.
2: Och framförallt med hans skalle också. Jag kommer ihåg att jag var på Djurgården AFC förra året i Allsvenskan och träffade en scout där som hade varit chefscout i Middlesbrough om jag minns rätt. Han hade varit och scoutat Jamie Ward i Fleetwood och sa att det är den sjukaste spelen jag har sett för att det var tre mål och ett rött varje match och det var också det som gjorde att storklubbarna höll sig borta för att han lackade ju så fort något inte gick hans väg och det ser man ju lever kvar fortfarande lite idag och nu när han vet att det är, det är sista VM, det är sista chansen ja, varför inte låta han flyga då? Alltså?
0: Jag tror också att den där elden han har inom sig är en slags förgrening mellan honom och supporterna i ett mästerskap för ni i en allt mer professionell fotbollsvärld där spelarna har varit ultraproffs från att de är tolvbast så är Jamie Vardy någon som för bara några år sedan jobbade vid sidan om fotbollen, hankade sig fram och följde fotboll precis som alla de 20-30 tusen engelsmän som kommer att stå på läktan Och det bandet de emellan gillar man ju.
1: Ja men det gör man och jag tror att det är viktigt också att varje lag har en sån eh, spelare. Inte ja, men någon som håller laget truppen i handen och som samtidigt håller supportarna i handen och som, som blir en länk däremellan. Eh, om man kollar tillbaka i historien på framgångsliga rika landslag så, så har det stort sett alltid funnits en sån eh liksom supporter spelare på planen och känslan
2: ja, är att vi kan ha en skandal i oss här också. Det är ju med vi hoppas.
0: Ja, ah, verkligen. <laughs> Vi avslutar med Rubeln, nämligen vårt boostade odds på Betsson. Och i och med att det här avsnittet har ansvarats av mig så är det också jag som har fått ta ut långtidsspelet. Jag tror på England, jag gillar ju England Jag håller alltid en tumme för de tre lägenen Varför längre. gillar du England? Varför håller du en tumme? Det är någonting med den där självbilden Precis som Svanen inledde det här med att Det, det finns någonting som attraherar mig i den där hybrisen Att vi är fanns störst, bäst och vackrast Hur den går för oss men
1: Det finns ju, finns ju hundra landslag ja, men Jag och...
0: gillar den här, håll käften, vi är England sätter ner har de inte också att det var vi som
2: kom på fotbollen Det är klart att vi är bäst på det Det är de alla vet kineserna ju, alla vet Och äh,
1: Florence, eh, bona. Alla vet det. ju att Florens det, det var där fotbollen <laughs> grundades en gång
0: av Lorenzo Medici inte till fyra 400listan.
1: Nej. <laughs> Det hade varit sjukt.
0: Hur som helst, jag tror i alla fall att England tar sig hela vägen till semifinal. Man springer bara igenom den här gruppen. Man slår antingen Colombia eller Polen i en åttondelsfinal och sen bara av farten så stormar man förbi kvartsfinalrundan. Så England till semifinal <laughs> finns till ett boostat odds borta hos betsson.com. Vi vill också pusha för att den 28 juni så öppnar vi upp vårt VM-häng på Hotell Kung Karl- för den förmodade gruppfinalen mellan England och Belgien. Mm. Den matchen startar 20:00. Vi slår upp portarna 18:30. Så att eh, in på tuttobalutto.se och eh, säkra din eller dina polares biljetter. De går åt i rask
1: takt. Nej men de gör ju verkligen det. Eh, vi har 16 tillfällen på Kung Karl. Vi hoppas verkligen att ni kommer att hänga med oss. Och just den här matchen är ju lite av, eh, som du säger, någonting alldeles, alldeles speciellt. När England kan åka ut redan i gruppen, Gustav.
0: Nu säger vi tack och hej för det här avsnittet. Vi hörs snart igen med ett nytt land och ännu ett steg närmare VM i Ryssland. Och så avslutar vi med lite brittisk musik och självklart genom att säga Nazdravje.
1: Nazdravje.
3: My friends, make it last forever Friendship never ends If you wanna be my lover You have got to give Taking is too easy But that's the way it is So here's a story from A to Z You wanna get with me You gotta listen carefully We got M in the place Who so likes it in your face You got G like MC You like it on her easy V doesn't come for free She's the real Too easy, but that's the way it is If you wanna be my lover You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta Make stop. me a last one. You wanna be my lover